0: El Evangelio es lleno de paradojas. Los apóstoles, justo antes de lo que acabo de leer en el Evangelio, otra vez no entendieron bien a Jesús. Que si sigue después un cuento sobre un hombre ciego, sugiere que los apóstoles ya estaban, en algún sentido, ciegos y necesitan también ser sanados de su ceguera. Y vemos esto porque, de hecho, el ciego gritaba con fe que Jesús lo ayude. Él vio algo en Jesús, aún no con los ojos del cuerpo, pero entendió en su corazón la realidad de su persona, mientras que los que sí podían ver con sus ojos de cuerpo reprendían a ese pobre hombre para que no pida ayuda. Entonces, hay algo de paradojo. Los que sí podían ver, obviamente no entendían bien y no vieron bien, según la fe. Para el hombre ciego, sí. Y esto para mí es una paroja que también me hace recordar del Evangelio de San Juan, cuando Jesús sana el hombre ciego desde el nacimiento y está respondiendo a los fariseos que están examinando a Jesús y cómo puede ser y cómo sanaste. Y Jesús dice a los fariseos, si se dieron cuenta que son ciegos, entonces podrían ver pero porque ustedes insisten que pueden ver quedan en su seco y ahí es una paradoja que aun como cristianos que sí tenemos fe hay partes de nuestros corazones partes de nuestras vidas donde todavía no logramos ver donde la fe no ha logrado entrar en nuestros corazones y aun si en ciertos aspectos podemos decir que sí veo sí entiendo hay otros aspectos donde tenemos que admitir con toda humildad, no, lo capto, no entiendo. Presto el Evangelio de hoy no solo es un cuento del pasado, sino también un cuento para nosotros para entender dónde queremos ubicarnos frente de Jesús. Entre los que creen que pueden ver o entre los que simplemente insisten con una fe casi ciega de que Jesús ayuda una manera que esto se manifiesta en mi vida es que recuerdo como adolescente mi papá que decía cosas y yo respondía en medio de lo que estaba diciendo ya sé, yo sé y él me decía no me importa si sabes o no, déjame hablar y después cuando estaba rezando el Señor me reprendió con mucha ternura pero me dijo todo tu orgullo surge de esas dos palabras yo sé porque en la realidad, no sabes, aún si lo crees, porque hay mucho que ni sabes que no sabes. Y eso es el peligro. Ni estamos conscientes de lo mucho que pues no sabemos. Y ahí es el peligro, cuando creemos que vemos más de lo que en verdad entendemos. ¿Y qué es el peligro más que simplemente ver? No ver. Jesús dice en la carta a los Efesios, su propia carta, desde la carta de San Pablo, que los Efesios tienen muchas cosas buenas. Rechazan a los que predican herejía, rechazan a los que quieren diluir el Evangelio, pero tiene un problema más grande y es que todavía no tienen amor pleno y caliente, digamos. Debo reprocharte que hayas dejado enfriar el amor que tenías al comienzo. Y ahí vemos que la fe y el amor son conectados. Lo más que mi amor se crece, lo más que puedo ver. Porque la fe no tiene que ver simplemente con la inteligencia, lo que he aprendido, sino la fe tiene que ver con la profundidad de mi amor en el corazón. Y si dejo que se enfríe el amor, entonces vuelve la ceguera. Aun si quedo con la misma información que Jesús mismo me ha dado de antes. Pero mi capacidad de ver depende de mi capacidad de amar. Porque el amor es el origen de la fe, porque el Espíritu Santo nos da el don de la fe y la fe aumenta de vuelta nuestro amor. Eso es el fin de la fe. Y así Jesús nos recuerda que muchas veces al comienzo de la para siempre, que justamente como algo nuevo, después de un tiempo, va a tener que bajar su intensidad. Pero ese deseo de comprometerse 100%, ese deseo de crecer, eso sí, se mantiene. Aún sin emociones, aún sin tanta devoción, y a qué voy concretamente, que el cambio más grande de nuestras vidas no es del pecado mortal al a vivir en el de Gracia. Muchas veces nosotros pensamos así porque el pecado mortal es como la noche y la vida de Gracia es como la mañana. Entonces pasamos de la oscuridad completa a la luz. Pero en Dios hay miles de variaciones de luz. Y de hecho podemos cambiar aún más cuando ya estamos del día, ya estamos en su gracia no hay límite de cuánto podemos crecer en su amor y ahí pienso que la Virgen María eso es simplemente mi idea pero la Virgen María cambió y creció más cada día que cualquier pecador de su pecado la porque ella nunca puso ningún obstáculo para que crezca su amor día a día ella no tenía miedo de crecer más y más este amor de Dios, porque no de otra manera, o crecemos en este amor o nos enfriamos en el amor, no hay un camino en el medio donde más o menos quedamos lo mismo, si existe esto en otra carta que vamos a ver, Jesús es tiene que palabras bastante feas, y dice, porque son tibios, los voy a vomitar, entonces que no tomemos ese camino de imaginar que podemos quedarnos donde estamos, porque Jesús va a asegurar que no podemos quedarnos allí, nuestra parte es pasar de luz a luz, de pasar de amor a amor. Y eso requiere que cada día abracemos nuestras cruces, porque el amor crece con más y más leña. Si es un fuego, exige más leña para sostenerse. Y así, Santo Tomás de Aquino advierte que para que la caridad crezca, también las pruebas crecen. No porque Dios nos odia, justamente porque Dios nos ama, los santos sufren más. ¿Por qué? Porque para que crezcan una etapa más en ese amor, exige más de desafío, más de la cruz. Como siempre utilizo el ejemplo del gimnasio, más pesa, más peso para que crezca más el músculo. Entonces, pidamos no solo la capacidad de ver, pero la capacidad de amor. No solo hoy, sino de cada día de tomar un paso más. No importa cuánto crecemos, solo importa esto. Que crecemos aún un poquito para que estemos en la dirección que Jesús quiere por nosotros. Y así sigamos el ejemplo de la Virgen María, que nunca dijo no. Siempre decía sí a ese crecimiento en el amor de Jesús.